0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку. Здравствуйте. Сегодня наша рубрика «Разговор в точку» посвящена конкурсу для печатных и электронных СМИ в Союзе слова и добра. Его проводят благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения» с 2012 года. Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности СМИ и отдельных журналистов за освещение работы благотворительных организаций, меценатов, волонтерского и добровольческого движения в России. Уже совсем скоро, 28 февраля, завершится прием заявок, но у вас еще есть шанс принять участие. На конкурс можно подавать ТВ и радиопрограммы – Статьи в печатных СМИ на сайтах информационных агентств и интернет-порталах, вышедшие на территории субъектов Российской Федерации с 1 января по 31 декабря 2018 года. В прошлом году премию в номинации СМИ, обеспечивающую рекламную информационную поддержку благотворительным проектам, получила радио «Комсомольская правда». И сегодня в нашей студии руководитель по развитию социальных проектов в издательском доме «Комсомольская правда» соорганизатор проектора Школа медиа-волонтера «Про добро» Валерия Кибец Валерия, здравствуйте! Расскажите о программе, с
1: которой «Комсомольская правда» выиграла премию Добрый день. Ну, это не совсем программа, наверное, правильнее будет сказать, что это проект. Это школа медиа-волонтера про добро. Это такой, это консолидация усилий, это партнерский проект в первую очередь. Мы объединились э, с мос это ресурсный центр, самый, я так понимаю, ну и самый главный, самый важный в Москве, который начисляет порядка 20, более 20 тысяч волонтеров. И мы объединились э, с школой Арины Шараповой. На протяжении 72 часов к нам в редакцию приходили ребята, это совершенно разные ребята, это и студенты журналистских направлений, это и школьники, даже были и такие. Более того, у нас были самые прекрасные, самые замечательные наши медиаволонтеры это серебряные волонтеры, которым было более 70 лет, мы их просто со всех сторон оберегали, потому что это наш такой золотой актив. И вот в 72 часа к нам приходили наши медиа-волонтеры, где получали ну, бесценные, на мой взгляд, знания от практикующих журналистов. Мы им рассказывали про журналистику как таковую, про базовую. Мы рассказывали им про принт, как работать в интернете, как писать посты, почему писать, например, в ВКонтакте да, пост совершенно одно дело, а писать в Фейсбуке совершенно другое. Мы рассказывали про радиожурналистику, мы рассказывали им про социальные сети, про стримы, про работу в Ютубе. Мы им рассказывали, ну и в, это, в этот момент включилась, конечно, школа Арина Шарапова, без которой, я думаю, этот проект тоже бы не состоялся, как работать перед камерой, как вести программу. Мы раскрепощали ребят, то есть это такая комплексная история, 72 часа, интенсив, на протяжении трех месяцев к нам приходили редакцию, такой вот наш редакцию, наш, наши золотые ребята. Поэтому вот с этим именно проектом мы победили в конкурсе. Следующий вопрос о том, как ваша аудитория реагирует на такого рода проекты. Ну, у нас, помимо этого, есть проект мультимедийный, проект Доброволец, который включает в себя и раздел на сайте, и программу на радио, которая выходит каждую неделю по субботам. Мы запустили еще недавно проект. В целом, конечно, когда мы только начали работать, нужно отметить, что наша аудитория, да, Комсомольской правды, это, конечно, история не уже вовлеченных людей. Мы не ОСИ, мы не филантроп, мы не милосердияру, мы такая самая народная, в полном понимании этого слова, самая народная издание. И, конечно, когда мы только начали работать, было всякое, и не совсем правильно реагировали. Кто-то писали, а почему мы должны помогать, да? когда мы рассказывали про какие-то благотворительные проекты, кто-то говорил а где тут власть, это вот эта любимая да, история, когда мы начинаем вспоминать вообще, почему мы должны, у нас же есть как бы вообще-то государство и власть, было всякое. Но сейчас, когда мы уже прошли такой большой, достаточно большой путь, начиная с декабря 2017 года, наша аудитория с большим удовольствием читает наш раздел, об этом говорят, ну, собственно, конечно, показатели, с большим удовольствием слушает, потому что Притом слушает любые наши программы, мы совершенно не ставим ограничений, у нас поднимаются такие темы, как хосписы, да, у нас завтра будет, мы будем записывать эфир про фонд, который занимается болезнью Альцгеймера, то есть мы поднимаем такие прям, ну совсем, казалось бы, очень сложные очень такие непростые темы, но при этом наша аудитория очень лояльна, она слушает, она комментирует, она включается, даже если это суббота, 9 часов утра, то все равно уже кто-то настроен на нашу волну и ее слушает. Ну, а сам проект, да, если мы говорим про школу, конечно, это здорово, конечно, это классно, когда СМИ не просто пишет да, мы, мы конечно, мы да, мы наш, наша главная задача все-таки транслировать что-то. А когда мы что-то генерим, когда какие-то офлайн, да, не онлайн, а офлайн форматы, когда к нам в редакцию приходят молодые ребята, когда они проходят стажировку, когда у молодого пера есть возможность опубликоваться собственно, в, самом, ну, в одном из самых главных да, СМИ э, сегодняшнего времени. Поэтому только положительные, тут, а, а тут и не может я думаю, быть какого-то другой реакции. Ну, просто интересен путь от да, начала, да. как ну, вообще бы принимается и в каком формате это выливается чуть-чуть. Ну, позже. не просто, да. На самом деле, сталкивались мы со всяким. Тут нужно сказать, что, конечно, и сама редакция. То есть, когда мы только приглашали наших спикеров, а спикеры это, собственно, сотрудники редакции из различных направлений. Не, я не могу сказать, что все бежали вперед провоза, да. И да, да, конечно, я тоже. Были дела, свои дела. Ой, у меня большая загрузка. То есть такая была достаточно проведена еще внутренняя работа. И я тут в этом плане призываю, да, если нас слушают другие СМИ, непрофильные, что в этом плане надо работать. Да, не, мы не обязаны. Есть люди, вовлеченные, да, так называемые, пассионарные, которые да, конечно, волонтерство, добро. но ну, а есть, вообще-то, как бы, люди, у которых другие заботы, у которых дети, болезни, болячки, отпуска, выходные. и об этом нужно говорить и немножечко транслировать правильно, то есть без вот этой истерии некой. Поэтому, когда мы приглашали наших спикеров, у нас была такая достаточно еще внутренняя подготовительная работа, и сейчас уже по прошествии этого проекта намного, конечно, намного лояльнее наши сотрудники, мы уже сплотились, объединились, уже слово волонтерство не пугает, и вот такие глаза, они не делают большие, если бы нас видели, они бы сейчас увидели, какие я сделала большие глаза, а слово благотворительность и добровольчество уже не пугает, пожертвования уже не так страшно, то есть, конечно, тут с точки зрения корпоративной ответственности медиа тоже нужно прорабатывать, то есть СМИ это как любой организм, как любая корпорация, любая компания, которая тоже бывает разнополярная mm -hmm. в каких-то моментах, поэтому тут такая комплексная работа была. Вы немножечко предвосхитили
0: мой следующий вопрос, но я его все же задам. Да, да. Почему было принято вами решение
1: участвовать в конкурсе угу. в этом? И первый ли раз такой опыт у вас? Да, мы участвовали первый раз. У нас еще участвовали, подавали заявку и победили наши коллеги с программой. Ну, я, да, с этим проектом, он в целом в прошлом году первый раз мы такого формата мы планируем сделать, пока это еще в планах, пока это еще на этапе разработки, но с этим проектом мы в первый раз подали. Почему? Да тут, собственно, я думаю, очевидный вопрос. Ну, во-первых, конечно, нам хочется об этом рассказать. Нам хочется, чтобы такой формат и другие СМИ, и вообще в целом люди увидели, что его можно масштабировать, что ни, ничего не стоит провести его и у себя, да, привлечь своих сотрудников к этому, рассказывать поделиться, потому что, понятно, наши студенты, наши ребята, которые учатся в университетах, они получают знания достаточно большие, глубокие, но ничего, наверное, нет более бесценнее да, Когда перед тобой выступает Практикующий журналист, который расскажет Да вот книжки, это все чудесно Но, ребят, вот как бывает Поэтому я думаю, что это вот, ну, самое, наверное, ценное Что могут получить ребята И такая профильная все таки социально, социально ориентированная, но профильная история Она масштабируется И это не требует каких-то огромных Колоссальных усилий Ну и плюс, конечно, формат Тщеславия, как, как без него Нам, конечно, хочется, чтобы наш проект был узнаваем, чтобы о нем говорили, чтобы в конце концов мы каждый год его делали, к нам приходили ребята, которых мы обучали, потому что мы в этом плане тоже заинтересованы. Меди волонтеры – это кто? Это, собственно, наши помощники, да? Это универсальные бойцы, которые видят то, чего не видим мы, и там могут добежать туда, куда не можем добежать мы с нашими усилиями. Поэтому нам они тоже нужны, это такая политика вин-вин, поэтому мы, конечно, и в этом году тоже мы будем подаваться, это для mm -hmm. нас такое большое подспорье.
0: В прошлом году премия стала рекордной по количеству mm -hmm. заявок, поступивших на конкурс, и экспертный совет рассмотрел 259 работ по нашим данным, выбирая номинантов для шорт-листа премии. Какие вы советы могли бы дать конкурсантам? Как не затеряться в таком огромном
1: количестве претендентов? Это всегда, всегда такая история-то уникальная. Тут сложно каждому кейсу какой-то свой ключик, который нужно подобрать. Сложно так предвосхитить, да, искать какой-то такой, не знаю, универсальный код, и я вот, вот с ним, и выполняя его, ты вот точно победишь. Но в нашем случае это была история, конечно, консолидации, я всегда за объединение усилий, я за то, что если не можешь ты, скажи другу, наверное, это может сделать он. Поэтому я всегда за партнерские проекты, потому что, когда ты объединяешь усилия, это всегда получается, не все любят это слово, но такое вкуснее, то есть продукт, как бы это ни было, и Проект, он получается вкуснее, интереснее, масштабнее, поэтому я, наверное, за объединение усилий вообще это должно быть, наверное, просто интересно. Я всегда призываю и вообще в целом, когда мы говорим про благотворительность, волонтерство, я всегда призываю его оценивать таким холодным взглядом. Не просто это прекрасно, просто потому что это про добро, так уже не совсем работает. Это прекрасно, потому что это решает еще вот такие вот такие задачи, да? В нашем случае это там еще решает профориентацию. В нашем случае это решает кадровый вопрос, потому что многие у нас простажировались, и даже некоторые остались работать. Это решает да, в том плане там, наш, например, медиапул, который мы создали, и ребята помогали нам наполнять наш раздел. То есть проект должен быть с этим и, дополнительным и, то есть решение одной задачи, это, наверное, не совсем про комплексное про комплексный проект, поэтому я в этом плане всегда за консолидацию и всегда за еще какие-то дополнительные вот эти вот «и», которые проект должен решать. Только, наверное, тогда он ну, будет интересный, и экспертам ничего не останется другого, как признать его лучшим. И вот оглядываясь на прошлый конкурс, скажите, были ли другие проекты, которые вас удивили? Честно признаться, я, поскольку не была экспертом, я, я вот отдала… Я вот, вот так вот скрестив пальцы ждала. У меня не было. Ну, когда уже в момент награждения, конечно, все наши партнеры, ну, коллеги, они все, все достойны, там, начиная от Нтв, с их прекрасной акции, когда они там под Новый год делают, заканчивая МК, который делает потрясающие материалы, делает РИА, прекрасные тоже проекты, то есть в этом плане, плюс прошлый год он был такой очень плодотворный, потому что все таки был год на волонтера. Mm -hmm. и в эту упряжку очень многие СМИ, конечно, такое слово, впряглись, mm -hmm. включились, и многие СМИ, конечно, делали очень интересные проекты, поэтому, мне кажется, в этом году, потому что в этом году же будем оценивать прошлый год, и этот, э, будет еще сложнее конкурировать Потому что, конечно, у многих наших коллег Были очень сильные проекты И уже просто, просто писать о добре уже не совсем достаточно mm. Поэтому кого-то конкретно выделить не смогу Но вот в целом, конечно, все коллеги, все достойны Что,
0: на ваш взгляд, мотивирует СМИ Участвовать в таких конкурсах И вообще зачем им это
1: нужно? Что мотивирует? Ну, не так много вообще форматов, где СМИ может рассказать о своих проектах социальных. Не так много. Не так много премий, где СМИ могут наградить за это. Потому что СМИ это, как правило, ну такой э, инструмент рассказать, показать и забыли. То есть компания прекрасно, она это делает, да? Мы ее жмем ей руку, она молодец, мы как-то можем ее оценить. Волонтеры молодцы, мы как-то тоже их можем оценить. А СМИ всегда есть такая немножечко отношение. Ну вы, это же важно, вы должны это делать. А, а что за это нужно как-то отдельно поощрить? Но вообще-то да, на самом деле СМИ это нашем огромном информационном поле выделить вот этот кусочек, да, когда мы говорим про добро, про какие-то социальные проекты. В мировой повестке это, ну, на самом деле, определенные усилия. Выдернуть сотрудника, да, который побежит писать на эту тему. То есть это, конечно, неотделимая часть нашей жизни, но при этом достаточно ну, непросто, всегда проще переключиться на какую-то вот федеральную повестку, политику, экономику, нашей реформы, да, послание президента. Это очевидно. А это всегда, это еще такая момент психологии выстроить эту работу. Что нужно, не нужно? Будет ли читать это твоя твоя аудитория? Понравится, не зайдет. Это всегда такой определенный элемент риска в этом есть. Поэтому. Конечно, приятно, что СМИ за это поощряют и оценивают. Что мотивирует? Ну, мы бы, мы бы и так их, конечно, делали, да? Тут история, что мы не делаем эти проекты социальные, Там я от лица сейчас вот СМИ, чтобы нас наградили в конечном счете вот этой грамотой. Это, конечно, приятно всегда, но это не сама цель. Сама цель, конечно, вот эти вот И, о которых я говорила ранее. Но это всегда-всегда как-то тебя мотивирует идти дальше. Еще: а, вот, меня отметили, меня заметили. Значит, значит дальше больше, значит, дальше мне нужно еще что-то еще круче придумать, еще интереснее, еще ярче, еще более да, там, с вовлеченностью какой-то аудитории. Поэтому я призываю в этом плане, да, кто еще не участвовал, если нас слушают представители СМИ участвовать, потому что. Ну, и не бояться, я всегда за. Но ну, я лично всегда за а, не выверенный шаг один, а за маленькие, короткие, но частые шаги. Поэтому не получится в этот раз, получится в следующий. Пробуйте, подавайте. Причем формат заявки крайне-крайне адаптированный, он не сложный. Вам просто нужно рассказать да, о том, что вы сделали. А я думаю, что в целом каждый сейчас СМИ старается что-то делать. Подобные премии, они созданы для того, чтобы
0: поощрять СМИ, освещающие социальные проблемы и работу благотворительных организаций. А что вообще движет изданиями? Освещение подобных тем — это просто, что называется, душевный порыв, запрос аудитории или следование нек неким трендом.
1: Ну, это всегда такой э, сподковырочка немножечко вопрос. Но тут можно сказать, и многие говорят, что благотворительность и волонтерство сейчас вообще некий тренд что вот мы после Сочи, вот это наследие у нас осталось, хотя я занималась лично сама волонтерством еще до того, когда это еще не было вот, это, вот этих форм Сочи, массовых мероприятий, вот этих вот, это были локальные какие-то помощи, там, я не знаю, детям, работа со, со стариками и так далее, когда это еще не было таким мастхевом. Но что движет изданиями? Это становится интересно это правда, об этом говорит вциом, об этом говорит Фом, об этом говорит каф, более да, профильные исследования. Это мы, наша, наша вообще аудитория, наше общество оно растет это прекрасно, это правильно, и это как бы а, закономерно оно растет, оно уже более способно понимать, принимать такого рода информацию, потому что это вроде как бы вообще-то сплошь и рядом, это вот здесь вот у тебя под носом, и волонтерство это не какие-то там кто-то как-то, а вот ага, это бездельники, но это вообще-то и работающие люди, когда формат пробона есть, это и старики, когда помогают, да, и наши прекрасные серебряные волонтеры, это и дети, которые тоже способны включаться в какие-то эко-проекты, помогать, убирать, плюс это, ну, это, это важно, ну, то есть сейчас уже нельзя сказать, что это какая-то отдельная история, как говорят, что коммерческий сектор — третий сектор, и нельзя уже сказать, что это вот как-то своей там жизнью живет. Он вообще-то уже такой же полноценный игрок нашей, нашей жизни. Он со своими правилами, он со своими организациями, он со своими системами, он со своим бюджетированием, он со своими там, да, уставом. У нас, если мы говорим про волонтерство, у нас не так давно был принят закон, да, который это регулирует. То есть это вообще-то уже такая неотделимая часть. И не говорить о ней. Но это какой-то вот уже, наверное, и не совсем, ну, хотел сказать, дурной тон mm -hmm. не, не могу так, конечно, говорить, но это про, об этом просто нужно говорить я это не нужно преподносить как вот что-то вот из ряда вон Нет, это просто наша часть жизни, и об этом, конечно, хочется говорить И говорить легко, ненавязчиво, и развеивать мифы У нас очень много мифов на эту тему если мы говорим про Москву-Питер, они, конечно, да, это мы можем заметить по комсомольской правде, потому что, я говорю, у нас такая все таки народная, народная и газета и интернет наш а, портал. И если мы говорим Москва-Питер, да, конечно, у нас люди все таки знают, что это такое, это как бы более-менее осведомлены. Когда мы говорим про регионы, показывает фом исследования, что когда у людей попросили назовите сколько-то, да, ну, какие-нибудь благотворительные фонды, практически 62% сказали, что они не знают, какие есть благотворительные фонды. Плюс а сейчас история очень такая наболевшая, это работа с мошенниками, да, uh -huh. которых много. Которые... Мы едем в электрички, кто-то нас просит. Мы смотрим, там, не знаю, проект голос на Первом канале нас снова, просят отправить смс-ку. Мы заходим и нам говорят: ну, давайте там пожертвования против там, кофе, да, вот вместо чашки кофе. То есть это вот уже такая постоянная нативка, которая уже немножечко даже превращает в какую-то истерию. То есть об этом нужно все-таки так с головой холодной к этому подходить, это популяризировать. И изданиями движет интерес, конечно, ну, то есть у нас аудитория, мы, конечно, за нее заточены, это наш показатель, и если это интересно, то мы будем об этом писать, а это сейчас уже, ну, сложно сказать, что это неинтересно, потому что сейчас столько форматов, и забеги, да, благотворительные, и просто какие-то форматы, которые не требуют от тебя каких-то безумных вложений, то есть... Это просто есть, и об этом нужно говорить, и это уже не какая-то там тема за семью печать, печатями, а это уже вот здесь, сейчас. Ну
0: да, основное русло нашей жизни, скажем да, так, актуальный да, момент. Да.
1: Да, это действительно
0: так, и мне очень нравится, что вы достаточно глубоко в это вникаете, и массу примеров как раз-таки из некоммерческого сектора приводите. Это не может не радовать. Спасибо вам, Валерию, большое за такое емкое интервью, за все ваши честные и глубокие ответы. Надеюсь, я не утомилась. Нет, я не думаю, что меня, по крайней мере, точно не утомили. Я думаю, что наши слушатели тоже оценят по достоинству.